2: Hola, qué tal? esto es how to spanish podcast Yo soy david
1: y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase del día. La frase de hoy es...
2: A caballo dado no se le ve colmillo.
1: Otra vez más lento.
2: A caballo dado no se le ve colmillo.
1: Y esta frase es un poco chistosa, ¿no? Porque como que a caballo. Y nos referimos a que cuando algo es gratis, no te quejas y no buscas las imperfecciones, porque es gratis. Entonces, si alguien te regala o te da un caballo, entonces no vas a mirar sus dientes para ver si son perfectos o no, porque es un regalo. A caballo dado no se le ve colmillo. Colmillo es una forma de hablar sobre los dientes, específicamente... Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy queremos continuar un poco con esta serie de tutoriales. En el episodio anterior nosotros compartimos con ustedes... Cómo ordenar comida en México. Y ahora queremos compartirles cómo comprar en México. ¿Y por qué es importante aprender cómo comprar en México? Bueno, en muchos países, si tú quieres comprar pollo o carne, por ejemplo, generalmente vas al supermercado. Y es verdad, en México tenemos muchos diferentes supermercados y es posible comprar prácticamente todo. Cosas de limpieza, comida, apoyo, lo que sea. Pero también es una realidad que en México y en otros países de Latinoamérica tenemos tiendas más especializadas. Aún tenemos, por ejemplo, carnicerías. Y es muy fácil entender lo que estos nombres significan porque la raíz suena como carne, carni. Y después tenemos la terminación ia. Eso en español significa un lugar donde venden, en este caso carne, carnicería.
2: También existe la pollería. Entonces, ¿pueden adivinar qué es? Claro, el lugar donde se vende pollo.
1: También tenemos panaderías, pastelerías, pescaderías.
2: Cremerías.
1: Así es, muchos lugares específicos. La cremería es un lugar, por ejemplo, donde compras crema, sí, pero también queso y jamón y cosas similares, embutidos.
2: Y regresando un poco a sobre lo que vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar de estos lugares específicos, como dice Ana, porque en estos lugares es donde realmente necesitas tener interacción con otras personas y ocupar un poco más tu español. Porque realmente en el supermercado tú tomas todas las cosas y simplemente vas y pagas en la caja. Entonces, en todos estos lugares... Si sí necesitas un poco más de interacción con otras personas que te dan el servicio.
1: Y hay dos también... dos lugares de los que queremos hablar. Los mercados y los tianguis. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, un mercado es un lugar fijo. Es decir, es un establecimiento. Como un edificio, más o menos. Como un edificio. Normalmente son bastante grandes. Alrededor de una cuadra. Es decir, toda una manzana. Y los... Eh, tianguis o mercados rodantes, también algunas personas así los conocen, son aquellos que justamente van algunos días y se ponen en la calle con puestos movibles, con locales movibles. Entonces, en ellos tú puedes encontrar prácticamente lo mismo que en un mercado, pero tienen la fama, aunque no sabemos si es real a veces, que la comida es un poco más fresca, ¿no? porque la traen de lugares donde lo cosechan directamente y lo venden en la calle.
1: Entonces, generalmente hablando, comprar en un mercado o incluso en un tianguis es más barato que comprar lo mismo en un supermercado.
2: Uh, un ejemplo de eso puede ser en nuestra ciudad. Nosotros a veces vamos a un tianguis en el cual hay un lugar, un establecimiento de verduras en donde todas las verduras, zanahorias, calabazas... Limones, ellos hacen bolsas de entre un kilo, a veces un poco más Y todas cuestan 10 pesos Entonces sí Para es... poner
1: la perspectiva, por ejemplo Un kilo de manzana en el supermercado cuesta alrededor de 45 pesos Y en el tianguis un kilo estaría 10 pesos, 15 pesos Entonces sí, es bastante más barato
2: Exactamente, pero también como decíamos en la frase del día no puedes esperar a veces la misma calidad, ¿no? A veces si sí encuentras fruta de un poco menos calidad, pero es fresca. Entonces, una cosa por otra.
1: Y en estos lugares, la gente, los extranjeros, pueden confundirse mucho. Porque la gente que trabaja en el mercado o en el tianguis tiene un vocabulario muy específico. Y para nosotros es natural, pero para los visitantes puede resultar extraño. Por ejemplo... Cuando vamos al tianguis o al mercado, generalmente hay más de un puesto que vende lo mismo. Entonces tienes, no sé, tres puestos de fruta, tres puestos de vegetales. Entonces puedes encontrar prácticamente lo mismo. Por eso la gente que trabaja en estos lugares compite y quiere obtener tu atención para que compres con ellos y no con la competencia. Entonces, por eso, generalmente puedes escuchar mucho ruido. La gente te está diciendo, pásele, pásele, como ven aquí, compra aquí. Cómprele, mire, fruta fresca, vegetales frescos, lleve, lleve, etcétera. Como frases así. Pero cuando te hablan a ti específicamente, obviamente no saben cuál es tu nombre. Entonces, lo que ellos dicen son una de estas dos cosas en México. Uno.
2: Marchante.
1: O marchanta. Si okay. es mujer okay. y puede ser dis diminutivo, marchantita, especialmente con mujeres, a veces dicen marchantita. ¿Qué significa? Simplemente como cliente. Entonces, uh -huh. si tú estás ahí, te pueden decir algo como: este, cómprele marchanta, cómprele marchanta, cosas así.
2: Sí, y realmente es una palabra un poco extraña y suena muy raro porque tú vas a un mercado y no esperas oír esta que es una palabra muy mexicana.
1: Nadie y,
2: usa eso. Sí, nadie fuera de un mercado lo ocupa. Entonces, es bastante extraño. Y la otra es también muy divertida. Es güerito o güerita. Sí, ustedes saben, en México la mayoría de las personas somos de piel... ¿no? Un poco más oscura. Sí, un poco más oscura. Morenos nos, nos catalogamos. No somos raza negra ni blancos, aunque hay un poco de los dos también pero la gente no sé por qué bueno la... bueno
1: pero déjame explicar porque no has explicado qué es güero o güera
2: ah bueno adelante güero
1: o güera es la palabra mexicana para decir rubio es decir alguien con pelo amarillo pelo rubio y piel blanca exacto entonces güero alguien así güera alguien así que es mujer entonces güerito güerita alguien sí, blanco con alguien
2: pelo blanco amarillo. entonces <ríe> es un poco extraño y creo que la gente trata de adularte como hablarte bonito para que vayas a su lugar.
1: Y compres con ellos. Y
2: compres con ellos. Entonces, si toda la gente es morena y alguien es diferente, normalmente eso sobresale, ¿no?
1: Entonces es común que te digan güerito o güerita. Y ahora, ¿qué decimos cuando queremos comprar algo y no estamos seguros si estamos en el lugar correcto para comprarlo? O simplemente si tienen eso. Bueno, pues decimos... Hola, buenas tardes, por ejemplo... Tiene, si quieres hablar de usted o si quieres hablar de tú, tienes y después la cosa que buscas.
2: Sí, y aunque hemos hablado un poco de este tema del usted y tú, siempre puede ser confuso. Entonces, de nuevo, la regla general y esto es como solo nuestra y que tal vez funciona es si es alguien de tu edad o menor, tú puedes hablar de tú. Y si es alguien mayor que tú, puedes hablar de usted.
1: Y cuando quieres preguntar cuánto cuesta algo, en, especialmente en el mercado o en el tianguis, no decimos algo tan formal como disculpe, quisiera saber el costo de las manzanas. Simplemente dices a cómo? Es una frase rara, pero siempre la usamos para preguntar el precio de algo en un tianguis o un mercado. Por ejemplo, a cómo el jitomate. Y cuando yo digo eso, es porque yo sé que en estos lugares, en los mercados y tianguis, generalmente todo tiene un precio por kilo. Casi siempre compramos por kilo. Entonces, si yo digo, ¿a cómo el jitomate? Yo estoy preguntando, ¿a cómo el kilo de jitomate? Pero no necesito decir kilo, ellos entienden. Y ellos responderían algo así como...
2: A 20 o a 3 por 50, refiriéndonos siempre a kilo, aunque también cuando la unidad es diferente normalmente ellos van a hacer la aclaración a 15 el cuarto para que tú no asumas que es un kilo porque el estándar es un kilo.
1: Si sí, entonces un cuarto serían punto 25. uh
2: -huh, 250 gramos.
1: Y si es por ejemplo por pieza por ejemplo a veces las piñas no las venden por kilo sino por pieza te dicen a 10 la pieza pieza es la palabra que usamos para la unidad.
2: Exacto. Entonces, en lo general, siempre es por kilo y pueden decir algo contrario. Y una frase más que pueden decir o que pueden agregar a cómo el jitomate es a cómo está, usando el verbo estar. A cómo está el jitomate.
1: Y muchas veces en este lugar tú necesitas tomar las cosas que quieres comprar y colocarlas en una bolsa. Entonces, si no puedes ver una bolsa cerca de ti, puedes pedirle al despachador... Y esta es una palabra que vamos a explicar en el PDF. Puedes pedirle al despachador que te regale una bolsita. El verbo regalar implica que es gratis. Entonces no puedes decir algo como, me regala jitomate, porque es como, no amigo, no es gratis, tienes que pagar. Pero una bolsa es gratis, entonces puedes decir, me regala una bolsita y el despachador te va a dar una bolsita donde tú puedes guardar o escoger la fruta o los vegetales, entonces puedes tocarlos y escoger los más bonitos, los que más te gusten. Y cuando estás en un puesto o en un lugar en donde tú no puedes tomar las cosas, sino que el despachador necesita dártelas, entonces puedes pedirle, dame o ponme. Por ejemplo, dame tres kilos de jitomate, ponme tres manzanas.
2: Y en estos verbos estamos usando el imperativo. En algunos lugares, las hierbas que se utilizan para complementar...
1: Para dar sabor o sazonar son...
2: Son cilantro, epazote y perejil, entre otras. Algunas veces son gratis si tú compras más vegetales. Entonces, solo les dices, ponme tantito cilantro, por favor. En algunos otros lugares, estas hierbas también las venden pero normalmente son muy, muy baratas. Entonces, puedes decir, ¿me das un peso de cilantro?
1: Así es, porque estas tres cosas, cilantro, perejil y epazote, son hierbas básicas en la cocina mexicana. Siempre se utilizan para casi todas las comidas, incluso para los tacos y así. Entonces, si tú compras comida y quieres comprar comida al estilo mexicano, necesitas estas hierbas. Y por eso es importante que ustedes sepan que si compran vegetales en un lugar generalmente pueden obtener estas hierbas gratis y si no no quieres comprar no sé 15 pesos de cilantro porque sería muchísimo, muchísimo sería sí. como para no sé 10 semanas entonces por eso puedes pedir una cantidad chiquita como un peso o dos pesos o tres pesos porque como ustedes saben en México la moneda son pesos
2: Sí, y solo esto en los mercados y tianguis. Si ustedes van a un supermercado, obviamente les van a cobrar el cilantro.
1: Sí, y generalmente cuesta como entre 6 y 8 pesos.
2: El siguiente punto que vamos a hablar es de estos lugares que les mencionábamos, especializados. ¿Cómo pedimos carne o pollo en una carnicería o pollería, respectivamente?
1: Siempre que vas a estos lugares, el despachador va a decirte una de estas tres frases. ¿Qué te doy? Informal o ¿qué le doy? ¿Qué te peso? ¿Qué le peso? ¿Qué te pongo? ¿Qué le pongo? La segunda frase fue ¿qué te peso? ¿Ok? Ese es un verbo muy interesante que usamos en español. Pero estas son las tres frases. ¿Qué te doy? ¿Qué te peso? ¿Y qué te pongo? Y la respuesta sería, por ejemplo, en una pollería puedes comprar pechuga, que es la parte más blanca, más suave del pollo, o las piezas del pollo, como las piernas, los muslos, etcétera. Entonces, digamos que quieres comprar una pechuga. ¿Qué dirías?
2: ¿Me das una pechuga completa, por favor?
1: Y a veces quieres la pechuga como para cocinar o hacer sopa, por ejemplo. Y a veces la quieres para asar. Entonces, es necesario especificar para qué quieres usar el pollo. Podrías decir, una pechuga para cocer. Y tus opciones son con piel... Sin piel, con hueso, sin hueso, completa o partida. Puedes pedirla en cuatro partes o en tres partes o algo así. Esto es como para cocinar un guiso o para hacer una sopa. Y si quieres la, el pollo aplanado, por ejemplo, para hacer fajitas, entonces tú tendrías que decir una pechuga en visteces o media pechuga en visteces, lo que sea, pero la palabra es visteces.
2: Uh -huh. Y la siguiente pregunta que decíamos, como ¿qué te peso? Puedes decir algo así como, ponme dos kilos de piernas.
1: Y hablando de pesar, las unidades que manejamos son un cuarto de, como dijimos, 250 gramos, medio de 500 gramos, tres cuartos de 750 gramos o un kilo o dos kilos o tres kilos. Así es como pedimos. Entonces, por ejemplo, otras partes del pollo que generalmente compramos son patas, alas, muslos y piernas. Entonces podrías decir algo como... ¿Me pones o me das medio kilo o medio de alas? ¿Me das tres cuartos de muslo y pierna? Etcétera.
2: Exacto. Y ahora nos vamos un poquito hacia la carnicería que es muy interesante porque carne es todo aquello que viene de origen animal, pero en México siempre, siempre, siempre que hables de carne va a ser referente a cerdo y res. Uh -huh. Cerdo nunca y apoyó. res. Nunca pollo, nunca pescado. Entonces tú llegas a una carnicería y va a haber diferentes cortes. Ajá. Cortes es el tipo de carne que tú puedes pedir. Entonces puedes pedir carne para asar, Carne para caldo.
1: Es decir, sopa. Caldo es una forma de decir sopa.
2: Carne molida. O carne para el asador. Es decir, tú vas a prender el carbón y poner ahí tu carne.
1: Y todo lo demás funciona como en la pollería. Puedes pedir medio de carne molida, etc. Es igual. Y ahora en la tortillería. Porque en general puedes encontrar mejores tortillas en las tortillerías que en el supermercado.
2: Mucho mejor.
1: Un tip. Entre más amarillas se vean mejores son. Entre más blancas sean, peores son.
2: Exacto. Entre más amarillas, mejor maíz, más maíz y entre, y entre más blancas tienen más harina.
1: Y también lo manejamos por kilos. Entonces, puedes usar las mismas frases, dame o ponme. Podrías decir algo como, dame un kilo, por favor, o ponme medio kilo de tortillas. Y a veces, no quieres muchas tortillas porque no tienes una familia muy grande o algo así, quizás... O no
2: traes dinero. Exacto,
1: quizás compraste todo lo demás, porque en estos lugares solo puedes pagar en efectivo, no puedes usar tu tarjeta. Uh -huh. Entonces, si ya no tienes más dinero, puedes pedir con el número de dinero que tienes. Por ejemplo, dame tres pesos de tortillas. Dame seis pesos de tortillas.
2: Sí, y en algunos lugares el papel con el que lo envuel envuelven las tortillas también lo cobran. Muy barato, 50 centavos o 20 centavos, pero lo cobran. Entonces puedes decir, ¿me das 6 pesos de tortillas con todo y papel?
1: Un kilo de tortilla en México varía, pero está alrededor de 12 y 16 pesos el kilo. Entonces 6 pesos realmente son pocas tortillas. Algo muy interesante en las tortillerías es que siempre tienen un bote de sal y un bote de salsa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las tortillas están recién hechas, son muy deliciosas. Mucho. Y huele, oh, huele súper rico. Entonces, mucha gente quiere comer una tortilla antes de irse a su casa. Entonces, tú tomas la tortilla... Ay, perdón, se me hizo agua en la boca. Perdón, perdón. Pero bueno, tú tomas una tortilla y puedes ponerle sal o puedes ponerle salsa y la haces un rollito como un, un taco uh -huh. y te la comes. Eso es muy muy común y generalmente esa tortilla que tú tomas es gratis más o menos. A veces sí. A veces. Entonces pueden hacer eso.
2: Y ahora vamos a hablar rápidamente sobre regatear. ¿Qué es esto? Bueno, regatear es el verbo que ocupamos para decir baja el precio. Sí, en estos lugares que no son formales tú puedes decirle a las personas que están vendiendo la fruta y las verduras ¿Cuánto es lo menos? Ya es lo menos. Ándale, precio para cuates. Si me llevo dos, ¿a cómo me lo dejas? ¿Ven la intención de estas frases? Sí, estas frases, la idea es que tú buscas negociar un mejor precio si tú vas a llevar más volumen o simplemente si tú crees que está un poco caro, puedes negociar un poco el precio. Pero esto no es en todos los lugares. Algunos de ellos simplemente van a decir no, este precio es fijo.
1: Pues eso es todo por hoy. Esperamos que sea de gran utilidad especialmente si ustedes quieren vivir o visitar México y vivir como locales. Si tienen preguntas, comentarios o preguntas de gramática pueden escribirnos y no olviden visitar nuestra página oficial en www.patreon.com slash o diagonal How Spanish Podcast. ¡Nos vemos!
2: ¡Adiós!